0: 严格的自律啊，读书也很难。对于现在来说，这么容易满足的这个时代，就是一个少数人的嗯，才做的事情。消费驱赶，嗯，尤其是现在又被房价驱赶，被各种不安全感,所感嗯所驱赶，不是一个能够安心做事情的嗯好。的、嗯。他的好就在于他有无限的可能性。嗯，这种可能性就是你为之服务的这个人，他也许就是一个开宗立派流芳千古的一个了不起的伟人、嗯，他也许就是一个平凡如你我的一个一般的作者。第六个就是读者心甘情愿的把自己口袋里的钱拿出来买了我们的一本书，嗯、看过之后他会还会对我们说一声谢谢。嗯。嗯嗯
1: 快成了一种惯性，那慢才是一种，慢变成了一种能力和一种本事。那你到我们这
0: 儿来混吧<笑>、就是，我们这儿很多人都明
1: 白。Hello， 大家好，我是曹宁，欢迎收听闲宁
0: 期。Like、sun, 第
1: 一次知道老六这号人物，还是从早年柴静的博文中。从那时起啊，就对这位谈吐风雅、为人平实、称霸京城老男人饭局的世外高人格外好奇。后来读到了他主编的《读库》，那真的是拍案叫绝。我为中国出版界有如此品质、如此审美、如此坚守的读物而深感骄傲。十五年做了一百期《读库》，每篇文章都是他亲自看过的。他用如此的匠人精神打磨出了这个如今令无数读者爱不释手的品牌。转眼间，《读库》已经走过了十六个年头。并且在今年搬了新家，在南通有了全新的自动化物流基地和阅读空间。我也有幸作为读者受邀参加了新基地的庆祝活动，和惜字如金、眼光毒辣的六哥张立宪，讨论了读库十几年来的心路历程和碎片化时代的阅读与出版。让我们一起走进读库的精神世界吧。是、这个什么感觉
0: ？这次，呃，我们六月六号的这个仓库算是开业了，嗯，开始启功了，嗯，正好那天呢、嗯，我们仓库有一个小，小兄弟，他的女儿出生了，嗯，所以这样的话对我来说就很方便了，以、嗯、后这个库房的日子就是他女儿的生日，嗯、就是一天嗯，嗯，所以说这次又来南方。然后我就问他，我说：“哎，最近回家看过没有？”他说：“刚回家，给他过了百天。”我马上就知道我们那个库房也百天了
1: 。嗯、就看着这个小女孩的那个岁数，就知道这个地方了。对，
0: 对嗯、所以就特别好记、嗯。那么基本上就是上隔百天之后，我们就把这个阅读空间和这个活动空间就启动了。嗯。在去年十一月份，我们向读者汇报说我们要搬家的时候，我们那天想的就是要搬一个仓库。嗯。经过这个将近。一年的这个运转，我们现在有了一个仓库加阅读空间，对，仓库加活动空间，也是传统的仓库加一套智能自动化、智能化的一套分拣系统，嗯，就比一开始想的得到了很多。
1: 嗯，就读库真正变成一个库了，就真正有一个这个非常体面、非常呃友好的库
0: 。但是说真的，这个。现在，呃，图书馆也好，书店也好，包括一些咖啡馆也好，这种，呃、不管是多么豪华，还是多么、呃、幽静，多么，这种地方很多，嗯，读书的空间现在一点都不缺，嗯，呃、那么，我们还需要接下来再观察一段时间，看、啊、这里能不能吸引南通的读者以及长三角的读者过来
1: ，嗯嗯，因为这是从室内过来，还是有一定距离的，对。
0: 所以他要过来的话，基本上就是近乎自虐，<笑>对吧？他得大老远的过来，到了这儿之后什么都不能干，嗯，呃，不能逛街，不能购物
1: ，嗯，只能看书，只能听。吃的
0: ，他可能得自带干粮，<笑>嗯，就自己背着水过来，嗯嗯。可能在这儿只能看书
1: 。您昨天这个活动的时候也提到说，这个读库的读者他身上有一些特征。<笑>您这些年接触下来，你觉得这这帮人是一帮什么样的人？就是老读者、新读者有什么变化吗？呃
0: ，我个人觉得，现在这个时代，应该说读书的人还是少数人。嗯。大多数人已经、呃，他们也不读书，他们也不认为需要读书。对。并且过得挺好的。对。呃，我看到有一个说法，就是现在欧欧美一些国家就是要给呃居民发叫基本。基本基本公民公民收入，嗯，忘了那个词叫什么，大概的意思就类似咱们的最低工资，对对我
1: 对对就发一那个一千美金那种
0: 。呃，他给你发一部分钱，这部分钱不仅仅要满足你的温饱，让你能吃饱，让你嗯有日常的满足生活所需，他还得这个这笔钱还得再多出一部分，来，这部分干什么呢？还得让你消费，嗯，也就是你还要成为促进经济运转、促进消费驱动的。这样的一个说不好听点就是工具。嗯。我看完这个之后，真特别有感触。我觉得未来的社会可能越来越向这块儿发展。对。很多人，甚至是人群中的大多数人，都会
1: 你沦为工具化。对。就是、吃饱喝
0: 足，然后娱乐一会儿。对。消费一会儿，成为促进。
1: 这个资本主义大机器的
0: 一个经济运转的一个工具，嗯，然后再上网骂会人，嗯，第二天继续这样，第三天继续这样，到底能不能创造价值？到底自己能不能体会到一种成就感。一种智慧的快乐、思想的快乐？我觉得可能对大部分人来说都是一种奢奢谈了，嗯嗯,嗯。嗯我们老说了是哎呀，我要过，我要成为一个贵族，我要过贵族的生活。你知道过贵族生活多难
1: ？就是
0: 给，就是给你足够的钱，给你足够的宫殿，你也成不了贵族。嗯，那是严格的自律啊，读书也很难。对于现在来说，这么容易满足的这个时代，就是一个少数人的嗯才做的事情。嗯。
1: 就是感觉现在这个时代，它有一种呃用后即抛，什么都要及时满足的这么一种倾向，就是大家恨不得。其实我最近观察到一个现象，就那些短视频发展的非常快，很多原本属于书的内容给它搬运上去了，他们进行了再创造，这种解码啊，重新编码，把它用口语的方式，更碎片化，更这种白话的时候给讲出来，然后
0: 就好像这本书我已经读过了，对对，就像这个东西我已经了解了一样
1: 。包括现在很流行的那种知识付费产品嘛，就是听书什么的，就是这个好像非常，这个趋势在越来越加强。
0: 所以我，我我最近约了一篇稿子，这篇稿子我已经编好了，应该是今年的最后一期《读书》上会发。就是我们看印在纸上的文字，和看电子书或听声音<笑>得到的这种知识，对大脑的认知到底有什么不一样的这种影响？嗯，它是从完全科学理性的角度，是事实判断。就我
1: 们我们抛去这些情怀啊，抛去这种对纸质书的迷恋，其实它确实是一种认识方式的变化
0: 。在那篇文章。
1: 嗯嗯，对您您觉得现在这个年轻人会让你产生兴趣吗？就是包括现在这种，
0: 我觉得现在的年轻人分化很大。嗯，嗯、呃，我们这次招聘，我们本计划是招聘七八个
1: 人
0: ，嗯，结果收到了七八百份简历，<笑>
1: 嗯、<笑>这其实也是一个很好的信号。额外的加大了我的工作量，所以我这半个月就没干别的，全<笑>是一个
0: 是一个<笑>一一
1: 门，一个一个。哦，就上回我在北京那个碰上那就是招聘的一个过程中。都是这种什么九九零后、九五后这个
0: 。我们这次的招聘就是，有两个八零后，即使这两个八零后稍微把这个平均数降低了一点点，倒值的这些人的平均年龄、平均出生年龄是一九九四年
1: 。哦，好年轻啊！对
0: 。呃，另外一个就是，呃，我们原计划招七八个人，最后我们招了十五六个，人。也是感觉到，就这一批用户的。素质很高，嗯，就是、舍不得，嗯把他们、嗯嗯、跟他们错过，嗯
1: 嗯，这个、多招人一些。就他们身上有这种改变了您之前对这种年轻是？我一
0: 直对年轻人都没有
1: 都没有任何。您是一个对年轻人充满希望的人吗？我觉得
0: 您这个任何一个年代的人都是也
1: 有优秀的，一种，平庸的。嗯。我觉得现
0: 在这种九零后、零零后，可能这种。
1: 分化更大对，对，分化会更更嗯更大。比如说，您招的这些招到读库的这些年轻人，他们，你希望他们身上有一个什么样的素质？是不是得能沉下心来？这个是个很基础的要求。嗯
0: ，如果说一句这个残酷一点的话来说，我们要招的是那种不愁自己找不到工作的。嗯，如果你好吗？到这儿也不是闭门羹，到那儿人家也不要你，大概读书也不会要你、嗯。对、呃。这个岗位其实一个人能干这个，他也能干别的。嗯。他的基本能力只要具备的话，嗯、基本素质只要具备的话，所以我们招的人就是那些有工作的,就的、嗯
1: ，就是就是，因为他他,他喜他喜欢干这个。很轻松能
0: 找到工作的人，嗯、我们喜欢这样的。嗯、呃。那另外一个呢，的确是、呃，也是我们这个行业的特点。嗯也是我们这个公司的特点。我就跟我们这些小朋友说，呃、我说我希望你们能够拿出十年的时间。嗯。拿出十年的时间意味着什么呢？就是第一呢，不，如果不出意外的话，我相信我们还能良性的运行十
1: 年
0: 。<笑>也就是说，你的公司给你耐心，让你给你十年的时间，让你成长。嗯。那第二呢？我们就算平均年龄一九九四年，他们就是二十六岁，嗯，十年后他们三十六岁，就是我当年
1: 创办库时创办的公司的年嗯
0: ，所以我们在入职培训的时候期待十年后大家
1: 就化茧成蝶，对，反正、嗯、
0: 就像我当年做农夫一样、嗯，大家能够有一个新的一个，嗯
1: ，就找到自己的一个热爱，嗯，
0: 对，当然十年后能留下多少人？这个谁也不知道，嗯嗯，至少我们会给大家留出十年的耐心、嗯，也希望大家有十年的精神准备
1: 。嗯，你刚才说到这个行业啊，就比如说出版，像编辑这个这个职业，我就觉得现在有一点点这个悲哀的是，因为现在一提到编辑，大家现在想象的都是什么新媒体小编，他们就觉得说这种，呃，很很及时生产的，包括这种去。通过什么标题的设置啊，通过这种追热点去吸引读者兴趣的这种，可能是编辑的一个形象。但是这和我们传统理解的那种比较像匠匠人的那种老编辑是有很大差别的。您怎么觉得您？您比如您觉得一个好编辑的一个一个基本功是什么？您做了这么多年资深编辑
0: ，我没有想过这种新媒体和传统编辑的这种。我觉得它的本质就是发现。和呈现，嗯，就是发现一个一个东西的价值、嗯，然后用合理的方式，给它呈现出来，嗯，那么让读者接受到这种价值，被这种价值所影响，嗯，这是一个良性的、好的一个传播链条，嗯嗯。那如果说一个不好的传播链条，可能就在这里面起到的是破坏作用，嗯，力度会很大，嗯
1: ，就说这个呈现。它也可以是一种很温和的呈现，也有可能是一种夺人眼球的
0: 。对啊，你有可能你的判断失误了，你你的东西价值没那么大，嗯，对吧？嗯，或者说你的处理方式有误，让读者心生反感，嗯，或者是给读者造成造成负面的影响，嗯，把它变成了一个不良情绪、负面情绪更多的人，嗯嗯，这就是不好传播链条
1: ，嗯嗯。就我看，读库它的整体格调，包括其哪怕做了这个新媒体之后，它的风格还是非常的节制，非常的干净。其实是
0: 大家最值钱的是时间，不是钱、嗯。所以呢，这个东西我们值得让读者花十分钟来关注、嗯，我们就不要消耗读者二十分钟的时间，因为你如消耗他那十分钟时间，就是对他的一种伤害
1: 。但是我们帮他节省了时间，可是。<笑>还有人在浪费他们的时间，但
0: 是我相信真正优秀的人，是会分配好自己的时间和精力、嗯。有些人他自己认为自己的时间不值钱，嗯、自己的时间很轻贱，别人没有办法改变。嗯嗯
1: 都说这个，你像您做读库呃十六年了，然后其实出了很多书，然后这里面其实，就是这是一种好像常人不太能理解，或者说他看不到这里面到底是呃付出了多少这种耐心和功夫的这么一个事儿。然后比如说您，您觉得这个事儿里面有没有什么那种一以贯之的能够坚持下去的这种这种线索，还是说他就是因为这个事儿每个事儿都很很有意思，就是那么一点一点过来的？
0: 我没觉得我们这个行业就比别的行业就就更惨了
1: ，嗯，或者是，哎，没没有觉得更惨，
0: 或者说更更勤劳，嗯，各个行业都有很勤奋的人，敬业的人，嗯，怎么说呢？我我我希望大家看到的不是我们的辛苦，嗯，而是我们的专业能力。嗯，这种专业能力，我觉得可能就像任何一个企业或者任何一个职业从业者一样、嗯，它其实就是三个壁备。一个叫专业技能，这、嗯、是我的专业技能、嗯，我的专业能力是能够胜任，嗯，对吧？对得起用户支付给我的钱和时间的，嗯，我我具不具备不具备这样的专业能力？第二个呢，就是我们的平台技能，嗯，就是独护我们营造了一个自己的这个小王国，嗯，在这个小王国里，很能够任性的做一些事情、嗯，包括这次在南方，嗯 m x 影城放映《备惨世界》一样，嗯。嗯那还有一个就是时间壁垒，所谓时间壁垒，就是我们用十五年做的东西、嗯，我们希望不是另外一个大财团通过钱来弥补这个十年。上的东西、
1: 嗯嗯。它不是它不是资本和钱的事儿
0: 。对，希望这十五年所下的功夫是用多少钱都追不上。嗯
1: 嗯，所以说您现在有跟这个比较年年轻的这种，比如说做做什么学新闻传播的这些。学生有聊过吗？他他们我
0: 很少聊，因为他们其实、嗯，我觉得咱们现在的大学教育还是很有问题的。嗯。一个就是说脱离一线太远。嗯。嗯我教授的内容都太太陈旧
1: 了。太陈旧
0: 。另外一个呢，就是我们的同学们也被鼓励那种。很光鲜的出人头地的这
1: 种成功、嗯。对，其实他反而是对这种很扎实的专业、嗯，能力的这个训练
0: ，大家都只看到那个结果、那、嗯这个目标，对吧？我能成为白岩松，我能成为柴静，但是他没有想到我如何成为白岩松，我如何成为白柴静，嗯嗯，就在这方面都没有展开过理性的思考，更没有进行一丝一毫的积累，嗯，都没有。
1: 您会不会觉得这个现在的这个年轻人，他也跟这个时代一样，他变得很很懒惰，或者说很被动，就是接收这个时代提供给我们的这些东西，而不是说像更早的时候，比如说那种有匮乏感的年代，那种有匮乏感的人，他就要主动去寻找。我
0: 觉得在这个年代更需要这种自觉吧，嗯、否则的话，你真的你就会被消费。被商家甚至被舆情牵着跑，嗯，最后就变成了让你咬谁也就咬谁，让咬几口,、嗯、要,几口要几口，对对对，对吧？因为那样是最省事了，也最痛快了，嗯，也最有短暂的成就感，嗯。但是稍微多动点脑子，说真的都很难，也都很累，嗯嗯，甚至是和你的直觉是相反的。嗯，甚至是会让你自己感觉要付出一些代价，这种代价不管是时间上的代价，甚至还有一些面子上的代价。嗯。它并不像你想象的那样。对，我你有没有能力做这种自我调试
1: ？我对我记得你之前做做说过一个话，说这个聪明人才下笨功夫，这个是不是也是基于自己的这种经验？这句话
0: 其实是十几年前我们就说的了，当然这句话永远不会过时。嗯。但是我认为这种笨功夫不是说我就。真的不是不是不是真的笨，而是是<笑>你你要有技巧在里面，要有工作办法在里面，要有合适的最棒的工具在里面。嗯嗯，你要配备最好的
1: 条件。那那那就是说现在的这种聪明，它还是一种聪明嘛，就大家其实都说白了，其实比较功利的，比较精明的，就是呃，如果这个事情看不到一些短期收益，他就不想做，甚至认为直接没没有价值。
0: 反正呢，我因为我自己接
1: 触的都还算是比较沉浸的一批人吧。嗯，呃、嗯嗯，这种。所以您不，您是不了解这个、嗯、这个社会有多么浮躁，嗯、是吧？现在这个浮躁的社会，因为我整
0: 天打交道的都是这种。嗯哼、嗯。彼此见面连句话都不说，就是一个眼神过去
1: 就,就,就确认了。嗯嗯。我我还记得您这个里面不得其乐。你好像是在哪个节目里面说的，说现在好像很多读者，就是说你们的作者都不是来自于这种大城市，就是因为他们已经没有耐心去。写这么长的东西，或者说记录这种，对那种历史或者生活的琐屑
0: 。大城市特别像一个那种大吸血鬼一样，就是把你的才
1: <笑>的才华，嗯，把你的心血，把你
0: 积累的东西给你吸干，嗯，然后给你换一套房子，有的人可能连房子都换不上，嗯嗯。
1: 就这这这像个骗局吗？还是说它就是一种？
0: 我不知道，我觉得人反正是就这种被时代驱赶的这种感觉，被消费驱赶、嗯，尤其是现在又被房价驱赶，被各种不安全感，所驱赶，不是一个能够安心做事情的
1: 一个好的时代。嗯、但是你像做做这么一个出版品牌，它其实当然里面有很多情怀的东西，有很多这种对于品质、对于书的这种执着，但其实它如果要运行起来，它还是一个还是一个企业，还是一个公司。这里面是不是要考虑到很多，比如说这种营收的问题，这个会我是很
0: 少考虑情怀虑，嗯，
1: 你是很少考虑情怀，
0: 我也很少考虑我没有什么社会价值，我没有什么人文价值、嗯，我考虑最多的
1: 就是能活下去
0: ，挣的比花的多，嗯，对吧？让我们的书能够正常的出版，让我们的员工能够拿。拿到工资，能够拿到越多的奖金，嗯、越早买房越好、嗯，对吧？让我们的作者及时的拿到版税，拿到最多的版税，嗯，让我们的读者觉得自己口袋里掏出了这份钱，对得起他这份钱，嗯嗯。
1: 嗯那边会不会有人说说，哎，只要你们多做一点点，或者只要你们去，嗯、呃，怎么说更迎合一点，你们可以有更好的。这个是，你不要把
0: 读者想的那么简单，你可以去迎合一点，他反倒不买账
1: 这种打法吧，或者说这种，呃，这种对于品牌的信任也好，或者对市场的信任也好，这个是大概您做读库多多久之后就有感觉了
0: 。我是个商人、嗯，我想的就是把我的东西卖出去，读者、嗯、或者叫用户心甘情愿的把钱掏出来，并且还愿意再次光顾。嗯嗯。呃，在这里面，只要不利于这种行为的，我都不会去做。嗯嗯，你所说的不管叫迎合也好，或者叫骗一时的钱也好，我都认为不利于我们的商业策略。嗯，我们就不会去做。嗯
1: ，不是迎合的。嗯，这挺像那些很多我们看日本的那种那种店，他们其实、就是、当然还有
0: 一个另外一个考量就是，我得让我自己内心没有愧疚感，我做自己相信的东西。嗯，嗯对吧？我不用恐惧被怎么说被诅咒。嗯嗯嗯
1: 。嗯被谴责，嗯
0: ，还骂挨很多，我在乎的人的骂
1: ，嗯。就是很多人对独库的印象，可能还是我觉得会有一点不全面，就是他觉得说，哦、啊，你们这是不是就是什么什么历史构成啊，或者特别人文啊？但其实独库也做了一些很。很很很很有时代感的东西，比如说做这种跟数字什么这种我们很快很快速发展的这些产业的，包括做一些游戏的东西。但但当然这些只是我关注到了而已。包括我看到里面其实有很多这种还蛮鲜活的这种关于生活的变动的。就读库
0: 的读者基本上现在都以零零后、九零后居多了、嗯，他们很少认为读库是一本老书
1: 。嗯，尽管它看起来是非常。对，所
0: 以我认为这种认为读库是一本老书的。大概这种
1: 偏见，可、嗯、能很久没看了。<笑>嗯，那比如说您这个新的这个读者群体会对你们的这个编辑的时候会有什么？包括新的作者群体会对这个、嗯
0: 、没有，它基本的内核都是一样的，就是分享有价值的东西。嗯，这个这个内核永远不会变。您现在有价值的是
1: 不是？您是相信说这帮人其实一一一定是在什么时候都占一定比例的，是吗？不是那种老生常
0: 谈，不是那种掺杂了很多水分。嗯，它就是有价值的，不撒谎的。嗯
1: 嗯。所以这个出版行业到底是一个很快的行业，还是一个慢的行业？总是让人产生一种很很很很多错觉，就是好像工作节奏比较慢，但其实它的，我觉得它的它的问题意识都
0: ……我没有想过快和慢的问题，因为对我来说，只要公司不破产，还有钱花，还有钱挣就可以了、嗯。我想的是，出版这个行业是我。也许是我自作多情吧，我自己可能身在局中，我就觉得这个行业特别好。它的好就在于它有无限的可能性。嗯，这种可能性就是你为之服务的这个人，他也许就是一个开宗立派、流芳千古的一个了不起的伟人、嗯，他也许就是一个平凡你我的一个一般的作者。我们做出一本书来，他也许卖、呃、个三五千册、一两万册，呃就是一个整个的一块。但是他也许能卖几十万册、几百万册、嗯，对吧？成为你这个企业的一个摇钱树、嗯，他也许就卖半年，就卖一年，他也许能卖一辈子，嗯，对吧？它也许就是让读者看完了就就顺手就放放过去了、嗯，他也许能够影响一些人一生，嗯、就这种无限的可能性，他最大的魅力，嗯都是可以实现的。嗯嗯，所谓可以实现，不是不会说，哎呀，我没钱，我我我我我做不了一本书，要操作下来，都几万块钱就可
1: 以了。嗯，而且做一本伟大的书和做一本普通的书，其实可能花更多心血，但是其实从这个成本上也没有更多的实质。
0: 所以我觉得就是它的这种可能性吧，嗯，和这种无限的空间，
1: 嗯
0: ，我没有在别的行业里。
1: 嗯，那比如说这种成就感来源在哪儿呢？是一定要做出这种很精品？我的成就感就
0: 是读者心甘情愿的、嗯、把自己口袋里的钱拿出来买了我们的一本书，嗯，看过之后他会还会对我们说一声谢谢，嗯。如果我去我是卖包子的，嗯、我是开饭馆的，我是做衣服的，他基本上，嗯，他可能会完成前四的功能，他他很少不说谢谢，嗯。我的成就感就来自这本书对读者的影响，也许。就让他成为一个他自己感觉更好的人，嗯，自己对自己更满意的人，嗯，他自己能够在这个世界上活得更好的人，嗯、这就
1: 是我的存在。嗯，我现在看到这么一种状态，就是很多人他可能工作呃岗位或者行业还很光鲜，但他其实很很困惑的是，他没有这个没有什么成就感。就是比如说他那个工作的内容只是一个巨巨大链条上的一环。比如说，比如说做金融的朋友们嘛，对吧？很多做金融的朋友，他其实特别分得特别细，他其实面对的是一个很很虚空的一个一个一个一个对象，就他服务的到底是谁，他自己也不知道。然后他看不到一些很具体的人，他也得不到这种很及时的反馈。不像比如说我们把这个书或者某个打磨出来的东西交到对方手里，还能听他说声谢谢。很多时候就是是空对空的，这个是不是？你你可以能部分解释一下刚才那个
0: ？我觉得一个人可能一天醒着的这些时间，总有一些时间你要做一些有违本性的事儿，或者你自己不喜欢的事情。嗯嗯。为了满足生存嗯，嗯，对吧？但是呢，你如果说你所有的时间都用来干这个，或者是你注定未来的三年、五年、十年、几十年都要干这个，我想谁都不能忍受。嗯嗯。对吧？我觉得你所说的那种环境，一个人。对自己的现状不满意，这可能他就会产生动力，嗯。我怎么去摆脱他
1: ？嗯嗯，这挺好的。嗯，他他总能找到自己的。这这是自觉的开始。但
0: 这就像那个那个几大需求层次一样，就一个人总得先满足自己生物性的这一方面。嗯嗯，这一方面是你根本吧？嗯，满足了我后再想更高层次的需
1: 求。嗯嗯。比如说您之前说过，说看了那么多人的这个故事，然后是命运，对吧？最后得出一个结论是觉得自己不重要，这这这话是好多年的感觉了吗？就是或者说个体是其实是可以缩小的，因为这是一个自我无限膨胀的人。我不是这么，我
0: 应该不是那种表。<音>我的本来就是不要那么唧唧歪歪的，嗯、就自己遇到挫折，就以为就大不了，对吧？觉得自己多委屈，我也是这个意思。对
1: ，对是，就是就是我我我是。觉得，我认为
0: 每个个体都是光芒万丈的。嗯。那这个，我我自己骨子里应该是那种，我还是喜欢博客的那、这、种、个。嗯。就是、保守主义的那种。嗯嗯嗯、我认为个体是最了不起的、嗯，我不喜欢这种群体性的
1: 。嗯
0: 。集体主义。嗯嗯。这样。的。
1: 嗯，但这个时代的个体解放，它是另一种。我觉得就是，比如说这种社交媒体，它把每个人的感受无限放大，然后让每个人都有这种很自恋的权利。比如说，你看我们现在发个朋友圈，对吧？或者说产生互动，呃，直播或者说晒晒晒照，就是他就是最后他要得到的是别人那个艳羡的目光，就他享受那种自恋的满足。那这个东西其实是，他只是一种。有的人可
0: 能。只享受这些就够了，嗯嗯，他就挺快乐，挺满足。嗯、而有的人可能迅速的就会从这里感觉到厌倦，感觉到不值得，嗯，他就转去转转而去找另外一种他所需要的，这都是有可
1: 能嗯嗯。那像，比如您做这个，做做一个事儿做这么久，最后会发现。有什么东西是你想去趋近的吗？就是或者说某个主题，或者传要传达出的某种意识
0: 。我刚才也说了，就是这个行业就是因为它有无限的可能性。嗯嗯。在这里头，就是我们就感觉到特别的刺激。嗯会
1: 会,会是是因为新鲜而刺激，还是？对啊，
0: 因为你接触的每一本书都是新鲜的，每一次每一句都是新鲜的。嗯、如果不新，如果它是老生常谈，你。你还有什么出版的
1: 价值呢？嗯、比如说，您之前这个讲到编稿子的一些一些体验，我觉得特别有趣，就是因为读库一般的文章很长，对，但是其实这个现在这个时代的写作，或者说它的表达，其实是在在缩短的，或者说在在更加的。更加的也也不能叫简单嘛，就更加的碎片。这个你有感受吗？就是说，写短跟写长比起来，哪个更难一点
0: ？我觉得一个人内在的存在着多方面的阅读需求，嗯，对吧？他既有读短、碎片化的阅读需求，他要有这种读整本的、结构性、系统性、很、嗯、完整的这种作读的需求，嗯，他还没有读色碎条条的需求，对,对吧？嗯嗯当然，这个配比不一样，对吧？有的人可能不大大部头的这种这种配比很少很少，甚至少到几乎没有，微乎其微。但是对另外一些人来说呢，呃、碎片化的阅读对他来说反倒是更小比重更小。嗯，我们就为后一种人服务。嗯，前一种人
1: 可以让其他人没什么服务。嗯嗯。那比如说您自己平时的阅读是什么状态？就是除了我自的阅读就是
0: 大量的书稿。嗯，对，我通过这些书稿。原生态的、原始的书本，我要判断它有没有价值，然后如何把它变成一本书，变成一个大家接受的、赏心悦目的书。嗯
1: 嗯，
0: 这这就是我的。阅
1: 、嗯、读。您刚才说那种两种这种阅读偏好的分歧，我觉得有的时候它也是个能力上的分歧，就是现在因为专注力特别特别缺失，就是其实很多人他经常，我听到好多朋友在抱怨，他说我不是不爱看书，我是我是我是,我是看不下去，我就看着看着我就我就飘飘忽手机这个东西就像绑在。旁边的一个，那你就
0: 不要埋怨自己为此所承担的那些不良的后果，嗯，那是你应该承担的，因为你你的你的选择就是这样，嗯
1: 嗯，那这世界上
0: 没有那么便宜的事儿，好像，对
1: 就是有的好处都是让你赚、就是，对吧？又又能轻松，然后又能深刻啊、嗯。不是，那您会提倡这种大家去刻意的去去去去抵御一点这种非常碎片化的东西吗？就是包括我
0: 我没有这个。嗯<音>，我觉得不是，不是提倡是寻找，嗯，我去寻找那些有阅读我们这种需求的人，然后我们和他建立一个良好的关系。另外一个人，我刚才已经说过了，就是我们互相不打扰的。嗯嗯
1: ，我我昨天很有意思，我昨天跟严老师去看那个电影嘛，然后我就就说起来，然后我们就说这个，就说到身边的一些人的变化，然后我就我就突然提起来，我说那个什么。于杰今天发了一个关于那个那个大法官去世的一个很过激的言论，然后他说哪个大法官？我说这个金斯伯格，他说他去世了，我说我说这不都大家不都我说你没刷微博吗？他说我不怎么看，然后我就很惊讶，我说我、哦、这严峰老师这种微博大 V， 他原来其实他不,不喜欢看微博，嗯。就就因为像他这种的状态的存在，就好像让人觉得说，他又可以是一个能读很厚的书、很慢的人，但同时又是一个社交媒体的这个疯狂使用者。我就希望一个
0: 人能明白这一点吧，叫不存在某种义务
1: 。不存在某种义务。不
0: 是说所有的社会新闻你都要了解，所有的社会热点你都要去参与一把。嗯。不存在这种义、嗯、就像很多书你都要看一遍，很多电影你都要看一遍。你要不愿意看就算了。嗯嗯。这是我的。嗯嗯
1: 。就是所以说，这个读库的风格一直那么那么谦抑或者那么低调，也是因为这样吧。是就是我们不需要去让别人知道，因为我看现在比如图书出版，他都要做很多吆喝，做很多营销，呃，用一个什么你一定要读的理由来，或者说很多名人的推荐来把你把你诱骗进来。呃
0: ，也不能说诱骗吧，我觉得大家都在找合适的方式，
1: 嗯
0: ，合适的收服读者掏钱的方式。嗯
1: 嗯
0: 。我们觉得我们这个方式对我们来说是。嗯嗯。更好的，嗯嗯是跟我们相匹配的，我们利用我们的方式。那、嗯嗯、可能另外的同行用他们的方式也很好
1: 。嗯嗯。不是您做这种风格的时候，有没有受到某些就很有启发性的那种？比如说像像日本的那种，因为因为我觉得这个好像大家看惯了花里胡哨的东西之后，就开始自然的倾向于看一些素雅的，甚至更加平淡的这么一种。我覺
0: 得现代印刷业从古登堡发明这个印刷机到现在六七百年的历史，书没有变过，嗯，对吧？书这个大同小异，那个就是把一些纸装订在一起，上面印上文字，印上没有大的变化，嗯。那再往前说，这个人类有了文字，有了文明，有了文化，到现在也没有大的变化，嗯。呃，基本的审美也没有大的变化，嗯，在这里面。甚至我认为，你真的要做一点所谓的创新的，是、嗯，那是真的是只有天才，嗯、只有划时代的什么，嗯、是我我没有这个本事，嗯、我们就去老老实实的遵循这种出版规律、嗯，遵循这种审美经验。嗯嗯
1: ，就你好像把创新这个词看得还比较重、嗯，就是真正有意义的那个东西才能叫创新。我觉
0: 得人之所以认为自己是在创新，只不过是因为他的眼界还不够宽。嗯。
1: 这个又是一个京剧感觉，是因为我觉得现在就在这个状态里面，好像快成了一种惯性，那慢才是一种，慢变成了一种能力和一种本事。那你到我们
0: 这儿来怎么办？我们这儿很多人都很慢。
1: 的这个线索里面，就是我们看他其实出了很多书系，这些书系是怎么怎么萌发的？是是做某一篇稿子，然后自然延伸的呢？还是说其实你们是有一个意图？比如说，我觉得什么东西好，我要慢慢慢的把它给积累起来，做出一个东西
0: 我觉得都有吧。这种他他这个那叫什么？不能不能一概而论。嗯嗯。有的呢，就是可能哎，一开始我就有这个明确的想法，然后慢慢找到了合适的人。就比如像我建筑史师就是这样，一直在找一个能写建筑的人，嗯嗯嗯，哎、嗯，最后找到我的天衣无缝的，完美的匹配上，嗯，对吧？刀鞘和刀，完完美的合二为一了，嗯嗯。但有的就是在做的过程中，这、就是、产生了更清晰的想法，嗯嗯。那、嗯嗯嗯、后来之后一开始发在读谱，后来慢慢觉得，哎，我们有了这种操作效果，我们的实力，这、嗯、种经验。嗯，也有这种写作热热情和这种写作能力，他就一口气把这九十万的十四本书都写完了，就一次性推出了。嗯嗯。那这个放在几年前，可能读库都没有这样的产能。嗯嗯
1: 嗯。就说有了更大的能力，是为了做更好的事儿，是吧？对。那读库是在，你觉得读库是在扩张的过程吗？还是？我觉得也
0: 不是扩张吧，就是说你得有这种应变能力。嗯、就是、一旦出现了这种状况，你自己最好能够有反应。嗯嗯。最好能够有一个。可能和以前不一样
1: 的方案，嗯，包括就是存够足够多的钱来应对未知的挑战，这种感觉是吧？那其实我我觉得说您之前讲的什么不计成本、不计篇幅，这个感觉特别奢侈啊，这个对一个对任何一个行业来讲，就是你追求这样的品质。嗯
0: ，之所以说不计成本，因为这个这个行业的成本没多少，啊<笑>，但、嗯嗯、这都是几万、几十万的事没多少。嗯嗯，不惜天赋，它不就是印在纸上吗？嗯，都没有做什么伤天害理的事嗯嗯
1: ，但是这个这个编辑团队花费的这个时间是也是很昂贵的。这就是
0: 我们的工作，并且这个时间恰好我们的读者花钱买下了我们的这个时间，我们就好好干就好了，对得起读者花的这些钱。嗯嗯，如果说我们花的这些钱不能产出，变不成钱，大伙儿还那就干点别的吧，你得让自己活命啊。嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯那您对这个，比如这个是算是创业吧，创业十六年的这个心态，我觉得我有有变化吗？很幸运,很幸运、嗯，很幸福，嗯，是
0: 吧？选择了这个这个事情呢，我自己也愿意做，也相信它的价值，那我的能力大概也还算胜任吧，嗯，做得不错，嗯，在这个过程中出现了新的新的机会，出现了新的状况的时候，呃，我也能够有应变，有反思的。这个能力、嗯嗯，所以还能活这个公司还能活十十五六年。嗯嗯，我们的团队也在逐渐的壮大，嗯、新的小伙伴在成长。